0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 19. září.
1: Na náměstí svatého Petra se dnes konala pravidelná středeční generální audience Benedikta 16. Mezi 15 tisíci přítomnými byla také skupina českých poutníků Fatimského apoštolátu Králové hradecké diecéze, poutníci z Prahy a z Farnosti Krnov. Papež se v promluvě věnoval svatému Janu Zlatoustému.
2: ústému. fratelli e sorelle, ricorre il centenario Drazí bratři a sestry, na tento rok připadá 1600.
0: výročí smrti svatého Jana Chryzostoma. O Janovi z Antiochie, zvanému pro svou výnulnost Chryzostomos, to je zlatou lze říci, že je stále živý, také díky svým literárním dílům. Jeden anonymní přepisovač o nich napsal, že obíhají po celé zemi jako šlehající blesky. Jeho spisy nám dovolují být s ním, i když je nepřítomen, stejně jako věřícím jeho doby, kteří se bez něho museli obejít, když byl dvakrát poslán do vyhnanství. Takýmto to sám nabrhoval v jednom svém dopise z exilu. Narodil se kolem roku 349 v syrské Antiochii, dnes Antákia na jihu Turecka, kde vykonával přibližně jedenáct let kněžskou službu. Až do roku 397, kdy byl jmenován biskupem Konstantinopole, a konal pak biskupskou službu v hlavním městě císarství, až do svých dvou vyhnanství, která následovala po sobě s krátkou přestávkou v letech 403 až 407. Dnes se budeme věnovat pouze antiochijskému období Jana Zlatou ústého.
2: Orfano ti pádri intinre eta vise con la madre Antusa jako sirotek
1: žil po smrti otce v útlém věku s matkou Antuzou, která mu předala vytříbenou lidskou vnímavost a hlubokou křesťanskou víru. Po skončení nižších a vyšších studií absolvoval kurz filozofie a rétoriky, kde byl jeho učitelem pohan Libánios, nejslavnější rétor své doby. se v jeho škole stal velkým řečníkem pozdního řeckého starověku. Byl pokřtěn roku 368 a formován pro církevní život biskupem Meléciem, který jej ustanovil roku 371 lektorem. Tato skutečnost byla jakýmsi oficiálním vstupem Zlatoustého na církevní dráhu. V letech 367 až 372 navštěvoval Ascetérium, určitý druh semináře v Antiochii. Společně se skupinou mladých, z nich někteří se pak staly biskupy pod vedením proslulého exegety Diodora Starzu, který uvedl Jana do historicko-literární exegeze, jež byla pro antiochijskou tradici charakteristická. Potom se stáhnul na čtyři roky mezi poustevníky na nedalekou horu Silpius. Další dva roky pak prožil o samotě v jeskyni pod vedením jistého starce. V té době se zcela věnovalo rozjímání kristových zákonů, evangelií a zejména Pavlových listů. Roznemohl se a protože se nemohl vyléčit sám, musel se vrátit do křesťanské komunity v Antiochii. Pán, vysvětluje životopisec, její zasáhnul nemocí ve správnou chvíli, aby umožnil Janovi vydat se na cestu svého pravého povolání. On sám ostatně později napíše – že kdyby byl postaven před alternativu buď strádat ve správě církve, nebo trávit poklidný mnižský život, zvolil by tisíckrát raději pastorační službu. Právě k tomu se Zlatoustý cítil povolán. A tady dochází v příběhu jeho povolání k rozhodujícímu obratu. Stává se pastýřem duší naplný úvazek. Důvěrnost se slovem božím, pěstovaná během let života v poustevně, v něm uzrála do neodolatelné naléhavosti kázat evangelium, darovat druhým to, co sám dostal během let rozjímání. Misionářský ideál tak v jeho planoucí duši nakonec vyústil v
2: pastorační starostlivost. Mezi lety 378 a 379
0: se vrátil do města. Jáhnem se stal roku 381 a prezbiterem roku 386. V kostele svého města se stal proslulým kazatelem. Kázal proti Ariánům, vystupoval na připomínkách antiochijských mučedníků a na hlavních liturgických svátcích a podával velkolepou nauku víry v Krista i ve světle jeho svatých. Rok 387 byl heroickým rokem Janovým. Byl to rok takzvané vzpoury soch. Lid svrhával císařské sochy na znamení protestu proti zvyšování daní. Jak je vidět, některé věci se v dějinách nemění. V oněk dnech postní doby a úzkosti z důvodu hrozících trestů z císařovy strany pronesl 22 působivých kázání o sochách, zaměřených na pokání a obrácení. Potom následovalo klidné období pastorace. Zlato ústí patří mezi nejplodnější církevní otce. Dochovalo se nám 17 traktátů, více než 70 autentických homilí, komentáře Matouše a Pavla, list Římanům, Korintianům, Efezanům a Židům a 241 dopisů. Nebyl spekulativním teologem. Předával však tradiční a jistou nauku církve v dobách teologických sporů, vyvolaných zejména arianismem, který popíral Kristovo božství. Je proto věrohodným světkem dogmatického vývoje, kterého dosáhla církev ve čtvrtém a 5. století. Jeho teologie je vytříbeně pastorační a vyznačuje se neustálou péčí o kontinuitu myšlení vyjádřeného slovem a žitou existencí. Zejména tato kontinuita představuje hlavní linie jeho skvělých katechezí, kterými připravoval katechumeny na přijetí křtu. Když se blížila smrt, napsal, že hodnota člověka spočívá v přesném poznání pravé nauky, a v čestném životě. Dvě věci. Poznání pravdy a poctivost života jdou ruku v ruce. Poznání se musí tlumočit do života. Každé jeho vystoupení směřovalo vždy k tomu, aby ve věřících rozvíjelo uplatňování inteligence, pravého rozumu, k porozumění a uvedení do praxe všech morálních i duchovních požadavků víry.
1: Jan Zlato pečoval o to, aby svými spisy doprovázel integrální rozvoj lidské osoby v dimenzi fyzické, intelektuální i náboženské. Různé fáze zrání přirovnává k různým mořím Nesmírného oceánu. Prvním takovým mořem, píše, je dětství. Právě v této první etapě se projevují nákladnosti k cnostem i neřestem. Boží zákon proto musí být vštěpován do duše již od dětství, jako do tabulky z vosku, protože tato léta jsou nejdůležitější. Musíme si uvědomit, jak zásadní věcí je v těchto prvních fázích života, aby do člověka skutečně vstoupili velké ukazatele, které dávají existenci tu správnou perspektivu. Zlatoústý proto doporučuje, již v nejútlejším věku vybavte děti duchovními zbraněmi a učte je, jak se rukou znamená na čele. Potom nastupuje dospívání a mládí. Po dětství následuje moře dospívání, kde foukají silné větry, protože v nás roste žádostivost. Nakonec přijdou zásnoby a manželství. Po mládí pak nastupuje věk zralé osoby, v němž nastanou rodinné závazky je to čas hledání manželky. U manželství pak připomíná jeho cíle, obohacené spolu s poukazem na cnost umírněnosti bohatou škálu osobních vztahů. Dobře připravení snoubenci tak unikají rozvodu. Všechno se děje v radosti a mohou vychovávat děti ke cnostem. Když se narodí první dítě, je pak jako most, ti tři se stanou jedním tělem, poněvadž dítě spojuje obě strany. A ti tři pak tvoří jednu rodinu, malou
2: církev.
0: Kázání Jana ústého se obvykle konala během liturgie, v místě, kde se slovem a eucharistí vytváří společenství. Tady sjednocené zhromáždění vyjadřuje jedinou církev. Totež slovo se všude obrací ke všem. A eucharistické společenství se stává znamením účinné jednoty píše ústí. Jeho pastorační plán byl zasazen do života církve, ve kterém věřící lajci dostávají křtem úřad kněžský, královský a prorocký. Věřícímu lajkovi ústí říká i z tebe křest činí krále, kněze a proroka. Tady pramení základní povinnost misijního poslání, protože každý je do určité míry odpovědný za spásu druhých. Toto je princip našeho sociálního života, píše ústý. Nikoli zajímat se jenom o sebe. Všechno se odherává mezi dvěma póly. Velká církev a malá církev. Rodina ve vzájemném vztahu. Jak můžete vidět, drazí bratři a sestry, tato lekce Jana ústého o autentické křesťanské přítomnosti věřících lajků v rodině a ve společnosti zůstává dodnes dnes více než aktuální. Prosme pána, aby nás učinil chápavými k nauce tohoto velkého učitele
2: výry.
1: Benedikt 16. mezi tradiční pozdravy poutníků dnes také zařadil
2: češtinu. Srdečne vitam poutniki Fatimskeho apoštolatu Kralove Hradecke dieceze, dali poutniki z Prahy a krnov. nechti tato pouti drhima k apostolu Petra i Pavla v vas rošojni, rošojni tohu po duhovni dokonalasti. K tomu vám radšeh nam. Hvala Kristu.
1: Po společné modlitbě udělil Benedikt XVI. všem přítomným své apoštolské požehnání.
2: Sit nomen domini benedictum, et nostrumin peint secum, ad nostrum in nomine domini, mit fejši ceilum et benedicat vos omnipotentius, pater et filius, et Spiritus Sanctus, Amen.
0: Další zprávy.
1: Castel Gandolfo. Při příležitosti židovských svátků Rožhašaná, Jom Kipur a Sukot, které se konají v září a na začátku října, zaslal svatý otec srdečné a upřímné přání hlavnímu římskému rabínovi Rikardu Diseni a celé židovské komunitě v Římě. Tyto svátky, píše Benedikt XVI, mohou být příležitostí k mnoha požehnáním odvěčného, a pramenem nesmírné radosti, aby v nás všech zvětšila vůli podporovat mír, který dnes celý svět potřebuje. Bůh ve své dobrotě, dodává papež, chrání vaše společenství a tak umožňuje prohloubení přátelství mezi námi, v Římě a kdekoli.
0: Jeden z nejdůležitějších problémů současné doby je opomíjení Boha mnoha osobami a celou společností píše Benedikt XVI v dopise Mezinárodní katolické organizaci Pomoc církvi v nouzi u příležitosti 60-letého výročí jejího vzniku. Tato organizace oslavila výročí minulý týden Mezinárodní konferencí v Kastel Gandolfu. Tlak sekularismu a relativismu, způsobem a někdy i diktátem výrazných kulturních směrů, zdůrazňuje papež v poselství, odvádí mnohé lidi a mezi nimi i pokřtěné křesťany od Boha. Svatý otec povzbudil organizaci v tom, aby své velké zdroje vložila do podpory duchovních povolání a angažovaných lajků, aby je vybavila formací spirituální, lidskou, intelektuální a pastorační, stejně jako nutnými materiálními prostředky, aby mohly pracovat jako účinné nástroje boží milosti v jejich vlastních místních církvích a v evangelizaci. Mezinárodní katolickou organizaci Pomoc církvi v nouzi založil roku 1947 premonstrácký kněz Werenfried van Straten. Dnes organizace pomáhá ve 140 zemích světa, zejména v persekuovaných, diskriminovaných a příliš chudých místních církvích.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.